0: 嘿，哈喽，大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那最近有一个议题，其实在市场上讨论的很热烈哈、哦。那就是呃，苹果哈、哦，因为这个中国大陆风控的关系，想要把它的供应链哈、哦，供应链来移转到包括印度甚至东南亚的一些国家哈、哦，那这个讨论很热烈了、啊。那但是其实我们在呃几周前哦，我们有推出一个专题哈。哦特别是针对苹果推出的一个专题是很有意思的，它是在比较说哦，过去台湾资本市场里面，呃，对于瓶盖股都，呃，应该算是疯狂的追捧、欸，吹捧了、啊、哈。但是这几年、哦、很多公司它慢慢的、哦、跟苹果 say no、哦、就是想要脱离说、呃、依赖苹果哦这个公司。那我们这个专题，呃，也获得了还不错的回响。那这个专题叫做两岸苹果链的大解析，哈。那我们今天很高兴邀请到经济日报科技产业组的组长何义林，呃，这个专题的题目其实是他带领的同事一起来制作的，哈。欢迎他来跟我们大家聊一聊。好，各位听众，
1: 大家好，我是何依林。那很高兴来节目跟大家分享这个两岸苹果链的一些呃竞争的关系哈。那也欢迎各位的听众哈，呃，要订阅我们的经济日报的付费用户哈。那在这个专题上，我们都非常的呃完整的呈现哈，那给大家很深度的报道。
0: 一点这样，我、哦、压力好大。我<笑>们每一个来宾都会帮我们推荐数位订阅，我实在太高兴了。<笑>不过，我我们我们聊聊苹果了，因为其实这两年台台股了，我就我先从台股来看。市场相对瓶盖已经没有这么没有那么激情真的哈、哦。对，现在为因为
1: 现在整个来看，在那个整个苹果的整个销售的策略上，嗯，过往其实大家都会关注说 iPhone 卖几只 ，iPad 卖多少 ，Mac 卖几台。但是现在苹果他自己在他的那个法说会财报会议上，他也讲了，他现在要转向是这种服务型、商业型的应用所以呢，他其实很强调一些跟用户的连接。那其实对于硬体的铺货来说，其实它已经达到一定的普及度。你看周边大家的朋友，其实无论在哪个地方，其实至少都有台呃 iPhone， 或者说有个 iPad。其实这对他来说，这只是呃让他让我们的 user 可以接触到他的服务的一个界面。所以呢，基本上来说，对他来说，硬铁的销售已经达到一定，当然这是最基本的，要去推他的软体的服务，嗯，这是最一个最基本的平台。就像说我们要看报纸，可能需要有纸，要看那个网络新闻需要有电脑或什么的，但是他卖的是里面的服务，好，比如说他的各种 A P P 的那些服务。所以呢，对于那些呃传统的平开我来说，因为他们是以制造与取消，业，其实台湾哈，台湾其实是诶、欸、给零组件呐、啊，然后是给这些组装的。那对他来说，这个东西苹果当然就江本秋利他们会算啦、啊，诶、欸，老美当然就会算说，诶、欸，我这个基本上我要扣扣着多少钱？但是大家也知道，其实消费性产品其实長、嗯、中长期都是趋势，都是叠加的嘛。那当然就是扣客这些厂商，那厂商可能，诶、欸、量。增加一些，但是价会下来，所以相对来说，在这个市场给予的本一笔的评价哈，当然平盖也是有它的光环。新增的，尤其是那种新打入，哇，大家就会觉得哇，好棒棒。但是你看，像最近这一阵子，其实呃，最指标的台湾其实比较指标平平盖股，包括大立光，嗯，包括台积电，对，包括红海哈，其实股价其实都没有特别的绚烂，然后这样比较
0: 起来其实是没有，其实这已经反映一个市场这样的趋势了。不过你刚提到一个很关键的事情，就是说过去台厂哈、哦。着重在硬体，都想要挤进所谓的苹果供应链。是的，但这几年我们去看他每一年揭露的一些供应商入场起来了。是的，这是不是你想要做这个这次会做这个题目的关键呢？
1: 没错，没错，因为这一次哈，其实最开始的时候，其实过去哈，刚刚我们在专题里面也特别去去让。呃，各位听众跟读者哈，了解一下，说为什么过去苹果是比较甜的哈？相对来说，因为其实一方面是因为它的硬体的机器比较低，嗯，
0: 刚刚
1: 讲了哈，因为一开始销售可能 iPhone 什么的，诶，慢慢的大家才会慢呃，从零到。从零开始的成长，那个机器相对是低的嘛，所以跳跃式的成长是一定会的哈。那也是当时呃，库克啊、呃，不是当时的已故的那个贾伯斯，贾伯斯创、哦、办人贾伯斯哈、哦，他在这方面跟台湾厂商是比较愿意让利给台湾的厂商去做，因为他也要扩他的 base，、嗯、所以相对来说，哎、欸，我先把市场做起来。啊、哦，那大家有钱大家赚这样子，但是后来转换到了库克哈、哦，那库克是比较会精算的哈、哦，他也做了一些比较详细的工厂的管理哈、哦。那基本上他就开始在想说供应链的管理。那大家都知道嘛，其实如果说呃我们的听众有人是做生意的哈、哦，假设说你今天是开呃面店或者是鸡排店这种小小本生意的哈、哦，那哎，如果你今天规模够大的时候，你就相对有溢价的条件，你也希望多一点的供应商。比如说哎，光是一块鸡肉的成本，如果我可以压到同样的东西。有人，我之前批要三十块，那如果有一个厂商可以给我二十五块，哎、欸，那我是不是看起来就稍微有一点可以 cost down 的空间？哎、欸，那大陆厂商其实是在这样的环境下开始起来的哈。那，嗯，相较于这个过去台湾厂商可能独大哈，那开始有了立讯来做主张，有各个声学来抢这个声学元件，有蓝思这些的来抢我们的那个机壳的生意，还有很多像舜宇。好，跟大力光有抢一些东西来做。那相对来说，当你有其他的竞争者的时候，哎、欸，那这个我们呃，就像我刚刚讲的，开店了嘛，业主就有全，就有比较有八根炮跟你谈说，哎、欸，人家这个开二十五块啊，你开三十块，那你要不要降一点？类似这样的概念。那大家为了，因为苹果有一定稳定的量，刚讲，虽然说它的硬体销售并不是它绝对现在最大的来源，但是它每年还是有量。加上苹果的光环，实在是让人家比较难以抗拒。啊，所以基本上就两岸之间的这个开始，苹果链就开始一些在这个供应链方面的一些挪移，还有一些价格上，还有以及造成现在一些财报上的一些显著性的差异
0: 。你觉得为什么入场要抢这个生意啊？是因为苹果的关系，还是因为入场它的转型？嗯、呃，其实都有哈。那一方面，当然也是苹
1: 果希望强化各个供应链管理。我刚刚讲了哈、嗯，因为单一供应商其实卡狗饼，其实这对做生意来说都是一个大忌了、啊、我如果在它还过于仰赖单一的供应商，那一旦它出现了什么状况，或者说哎，他、欸、给我拿翘，那我的整个会断裂，会非常的麻烦。因为苹果那个手机，一只手机可能要上上千个、上万个组件来来做哈，中间缺一不可。如果你今天里面哪样东西它给我 delay， 或者说它出不了货，哇，啊、我整机的时程会会受到拖延。所以我觉得它也是分散风险的一个方式。那加上这几年，其实大陆厂商在这个电子元件哈。不论是在呃组装或者说最近他们这几年来很积极在从事的半导体这些工作，其实大陆厂商在科技业的这方面，其实已经有追赶上来的迹象
0: 了。嗯，我我觉得过去两年有一个呃很大的有两，应该说有两个新闻事件哈、哦，这也是跟这个呃我觉得这个产业有关的啦。一个就是伟创，伟创他卖掉了一个组装厂嘛哈。再来是可成，可成，可成，他也把一个机壳厂卖掉了哈。那这个两个都代表说台厂好像也没有这么想要，因为可能像你讲的，苹果没这么甜了，他也不要说为了一一直为了毛利率在跟你那边哦，在那边画帕拉
1: 克 a 对，画帕拉克的哈，<笑>对。其实还有就是那个音乐达过去他做 AirPods， 后来也是都给立讯拿走了哦，都给立讯拿走了。对，我、哦
0: 、我们这里看到这个呃，一林他们这次做的专题里面，我虽然听众朋友可能看不到哈，不过我可以、欸、记得上
1: 去那个订阅<笑>上去就看得到。
0: 对，但是我我这边可以稍微用口头来说明一下，因为他们有做一个表，我觉得很精美哈。他这边从这个类别来来分，比如说从组装哈、哦，这个哎那个这个电子产品的组装、光学镜头哦、机壳到声学元件哦，都有台厂跟陆厂的竞争。比如说组装，刚刚你有提到红海、和硕、伟创，是的。那现在大陆叫做立讯哈，他在抢这个生意。那镜头这边有大力光、玉晶光、台湾。那大陆有一个叫舜宇光学的哈，是的。那即可的部分，刚刚有提到可成哦，还有红海集团的红准，是的。但是这几年，大陆有一家叫蓝思科技，也串的很快，是的。声学元件哦，台湾是这边是美绿，那大陆那边是歌尔声学。那这次他这个专题里面，其实我看到蛮多在解析。拿下就算入场拿下了很多订单，可它财报好像表现也不太好。嗯
1: ，就是我刚刚讲的哈，反映在营收好像有增加，嗯，但是它毛利率跟利润，哎、欸，其实看来是笑话。就是我刚刚反映到的哈，苹果其实很会去跟大家，因为他毕竟他是老大，我可以跟你谈条件，你要供，我可能量，但是就是价，我就是大家稍微嘿嘿互相，不要说互相，就是说，哎、欸，你要供，我就是这个价钱给你拿，所以造成说呢，大家感觉上哈，赚了营收。然后掉了获利，有这样的方式出有这样的状况出现、嗯，譬如说像,像我觉得在台湾现在目前伤的最重，这可能也是另外一个方面，大家可以观察哈。大力光、前股王大力光，嗯，好，大力光这几年，嗯，尤其是这两年哈，那个获利其实是整个营运算是相对这十年来的相对低潮期哈。一个很大的原因其实在于说是苹果哈，其实大力光技术是非常强的，但是苹果它透过呃软体的设计，然后去变成说，大力光，假设我今天有呃七 P 八 P， 就是我高阶的镜头，七片玻璃八片玻璃组成的镜头，但是呢，苹果就跟他说，哎，不急了，不急了，我今天哈，我用软体，我就可以把你的硬体校正过来。类似这样的概念，就是我用软体去补强硬体的那个，嗯、我就不用用到那么高规格了。大力光空有一身本事可是它高阶的镜头出货就是变成说苹果用的几乎是没有在用，其实都是像以前华为啊、三星这些反而会是用比较先进的镜头，对它来说利润是比较好。那对于苹果来说，这就是苹果压制一个供应链的方式就是说我也不要让你太嚣张赚那么多钱、嗯，我用自己的方式来 cost down。嗯，对，这个例子就很像说，我今天呃开一台车，我可能引擎我可以做到。呃，五百匹马力的引擎好了，他就说不用不用不用，没关系。我今天只要你有两百匹马力就够，那我其他的东西我透过其他的参数去调整，我把它变成可以到四百匹，甚至四百五十匹，哎、欸，跟你五百匹也差不多。他用他的这个用晶片去调教、嗯，现在很多人不是用有些人会改车用晶片，类似这样的道理。那所以呢，你今天光有五百匹的那种超强马力的车子的引擎，你也卖不出去。大力光就是大概遇到这样的问题，这其实就是苹果某方面好差。内部也扣 o s 因为他想说，我今天其实用这样子的镜头，我自己去用那个其他的参数调教就可以用的。其实这样子对台湾厂商来说，大力光现在是面临到这样的问题。那我刚刚讲了，有些厂商他他退出，刚刚呃那个丁威副总也有说哈，就是说像可成退出啊，然后我刚刚也说了，就是英业达退出。其实我们私下访查这些厂商，这些厂商就说哇。跟苹果做生意，惊跳呢，<笑>很累啊。就是说，赚你这一点钱好像看起来有营收什么的，但是呢，感觉上你问题很多，然后常常会有一些很难达成的东西。我举一个例子好了，我有一个朋友他是在做电池的他以前也是苹果供应链做电池啊。其实大家应该就知道，反正就是那几家的某一家。他就说啦，苹果哈有一次就就呃要呃改款那个 Mac， 嗯，然后呢，他那个。里面的 Spec 哈，它的电池就是希望说，呃，在这样子一个小小的小小的空间里面，可是它就要要求你塞到就是符合它要的高规格的那个容量的电池。嗯嗯嗯、可是就物理的上来说，其实对这对工人来说是很难。就像说，你今天在一个两平大的房子里说放一个那个四四公升的水壶一样，就像说我今天我其实只有一个两平大的房子，但是你希望我放一头大象进来这样子的感觉，这个有点强人所难。所以它就是希望你在。不可能的，你认为不可能，直接这样做到他想要的设计，因为满足他的整个设计需求。所以呢，对对他来讲，他可能要花对供应商来讲，他要花好多的时间、好多的精力去解决你的 bug， 解决你的问题之外，然后呢，你还要中间跟他签很多的那个。保密协定啊，然后一些有的没有的东西，嗯、其实这在这个整个往返当中，它要耗费好多的资源去。那我们也曾经访问过，有一些以前苹果供应链刚刚讲的某一家的老板就是说：“哦，这个生意真的很难做，他不如不做，让给人家做好，有营收，但是利润非常微薄。”或者是说，有些时候是因为良率不好。良率不好，有些东西像其实大家有些人如果戴 Apple Watch 哦，其实 Apple Watch 那个时候广达就有说过，说你不要看它是这一只手表哈，大家知道 Apple Watch 其实如果坏掉是不能修的
0: 。哎、欸，我曾经就是这样，對他直接换一只给我，对，不能修的，<笑>为什么？因为它太精密了。对啊，大
1: 家可能不知道，可能以为像哎、欸、像 iPhone 一样换个面板或什么的。我曾经曾经我也是因为这样子，我之前有摔破过，他就跟我说。没有人在换这个的，换这个的其实你不合成本，嗯、对啊，你不如就是如果保护期内换一支给你，如果你在保护期外，他就建议你换一支。对，因为这个东西的太精密太难做，也已经复杂到大家会觉得有一点、嗯、有一点很很伤脑筋的地步了，这样子，对，所以整个基本上看起来呢，台湾厂商吃到苹果有吃到苹果的光环，你看其实最大的一个差异就是说，你看像现在可成他说他退出退出苹果链之后，其实某种程度上。它现在在市场上，其实你看它的价量就很明显的萎缩，对对对，市场就已经不太给它光环。可是你看这几、嗯、这这一阵子，其实可正毛利，它在前几季做了一个逐爬
0: 升的、哦，对，很不爬升上来的哦。嗯嗯,嗯，大
1: 家去关注，其实是有这个趋势的哦。所以其实这就是一个跷跷板的感觉嘛。对,对你有这样的光环，但是你就要 suffer 一些东西。当你没有这样光环的时候，你可能就要就要想办法去弥补，去找一条新的路出来。
0: 刚刚一林有提到一个，就是说良率的问题，就是说，因为从去年的这个入场，就是大陆公司的瓶盖股来看，他们的获利其实并没有好。就像你讲的，有营收，但是状况都不好。对，那这次这个专题里面就有特别一篇在讲说，有一个台干出来讲，他可能应该是供应链的台干了哈，我相信你没有访到，只是他不愿意，可能不愿意具名。是的，他的意思是说。有一件事情，如果没有做好，那不但没赚钱，会亏一屁股
1: ，那是什么事情？就是整个现在苹果最在意的哈，就是现在绿色资源的整个的嗯维系，因为有苹果它有宣示一个在二零我记得是二零三零年嘛哈，要在做这个东西，然后还有它的那个整个的资料的保密的东西，其实这个问题是很严重。其实，在大陆哈，有些东西虽然说它的硬体有改上来，但是它的一些周边的一些可能没有改上来。那其实，在现在这么重视 ESG 环境的那个。的时代里面哈，其实苹果很多东西它都需要有碳足迹管理呀、啊，对，绿色的回收的整套流程、對工厂生产流程啊、自动化流程啦、啊、什么的。但是你如果在这些环节上面做不上来，就像说，大家一定有一个经验，就是说，哎、欸，路边摊好好吃哦、喔，嗯
0: 。可是
1: ，那个，嗯，整个路边摊可能做起来，它的整个，呃可能，呃，厨房的环境不好，对，环境，或者是说它的地，卫生，卫生，对，这就是就是你东西做的再好吃，但是你在整个生产流程当中你做不好，这是苹果没有办法接受的事情。然后还有另外一个就是营业秘密的问题，其实这个是苹果也很在意的，就是说，所以入场真的
0: 吃到了，从去年的财报看起来它就是不好，所以那它会不会有一个？也在追赶，说台湾说，哎，慢慢把他自己的工厂的品质拉起来。
1: 当然会，当然会。所以台湾厂商才需要做转型，因为其实即使像呃台积电这么厉害的公司。他其实也会担心说后面的那个竞争对手追上来，其实相对的台湾厂商也会有哈。其实台湾厂商的优势，当然自动化，还有一些 know how 啊，还有一些机台的调教，自我的设计啊。像大家可能呃有些有些朋友可能知道，但是我相信多数的朋友不知道哈。像大力光为了做苹果的生意，嗯，他其实很多机台都是要自己组、客制化。然后我听同事就是朋友业界讲哈，就是大力光，你今天跟厂商订机台，你就是放在门口。各项的部件就是放在门口，好，放在门口呢，他自己工程是巴巴叭搬进来，所以你也不知道他怎么装的，<笑>你也不知道他每一个每一个 process 中间它的机台是怎么配置。哎、嗯欸，这就是它的 k no w how。嗯，那有些东西你同样的，就像大家曾经应该，我想很多朋友都会自己开火嘛，哈，就是一样的食材，嗯，你就是做不好
0: 。对，
1: 大家都要注意到，对，做一个葱爆牛肉，你同样去同样的市场买葱、嗯、买买牛肉、买这些酱料。哎，你做菜就不好，那这就是台湾厂商现在能够领先的美感、嗯。但是这些东西其实某种程度上，大陆厂商他们其实也有一套了。哈，会慢慢再改进。当然，对，会慢慢
0: 再改进。刚刚讲到说台湾的台厂的转型然后刚刚那个叶林也提到可成的例子，那我记得印象很深刻。他在宣布卖掉他的厂啊，给入厂的时候，隔天的股价是非常不好的，的代表市场哇对你说啊，你没有失望性、啊、对失落失落很很失望说，说啊你以后没有题材了。可是，就像一林又刚刚讲的，哎，从这几季看起来，那可成好像毛利率反而是缓步的爬升，反而是路场的毛利率在掉对对对，嘿，那代表他自己可能有自己的转型的一个路径。对对,对。那你怎么看台场这些这几年的转型？这几年的转型，
1: 哈，其实大家其实是在找一个新的应用蓝海，就像当年哈，大家从 PC 的世代，对，其实台湾在那个整个 ITC 产业。呃、啊，那个 I C T 产业发展起来，其实就是从这个 P C 开始哈，搭上 Intel 这个时代，慢慢的那广大人宝啊这些的上来哈。那那个时候的背景其实跟现在智慧手机有点像哈，就是说那个时候因为大家在个人电脑还有笔电并没有那么发达，哎、欸，突然有一个转，呃，有一个。机会让这个东西可以普及、大量化的时候，哎、欸，那个就像刚刚讲，机器很低，慢慢成长起来，哎、欸，台湾厂商就赚了一桶金。可是呢，到了后来 ，PC 其实慢慢的、慢慢的，前几年过后已经到了一个平缓期。前前两年当然是例外了，前两年因为那个疫情的关系，远距其实很多小朋友他可能需要一些电脑啊或什么，所以让这些 book 啊平板又起来。但是其实这几年大家如果观察这个 PC 的实况，它其实是缓。已经到一个高原期，甚至就是不成长，甚至有点小衰退。每年这样年比。那智慧手机呢？其实在，在呃 iPhone 呃出来之前，其实像宏达电那时候也很好过嘛，那时候机器低，所以呢，大家。卡到了这个位置之后，哎、欸，也是百花齐放上来。但现在呢，遇到了这个问题，就是说，智慧手机已经也到了一个瓶颈
0: 了
1: 。嗯，那台湾厂商其实也发现说，我再这样继续做下去，好像就是这样子，好像就会感觉有秀到当时做那个 PC 的，我如果只做 PC 会出事的那种感觉。嗯，嗯好，所以现在台湾厂商最积极在做的是两块，一块是电动车，哎、欸嗯，电动车，对。电动车其实大家就会发现说，哎，其实燃油车现在越来越多了。欧洲的欧盟很多国家都在宣布说，哎，它可能在二零二五年、二零三零年或者是更更之后，要慢慢的替换甚至全全电动的。哎，那这个就是一个新的机会，因为它是从非常低的机器搏命到大的机器，所以现在台湾像海红海、合硕、对对这些都有很积极在耕耘。在广大甚至的广大都是有的，对只是说大家的方向不一样。另外一块就是做医疗的，像可程。他就是想说，他要去做一些医疗的一些东西，人保啊、伟创，其实大家都有在做。其实台面上大家看得到的这些瓶盖股，都几乎有在锁定医疗这些东西。为什么医疗很重要？大家有没有发现说，哎，现在什么阿萨布鲁的问题很多啊？<笑>对不对？<笑>对哦，你看搞，高光光搞一个这个新冠疫情哇，搞了那么久，现在又有一个什么猴痘
0: ？猴痘对对、嗯，然
1: 后之后呢，大家其实生活品质好了之后。大家生活好了之后，就会对健康的议题会比较比较会有那个好。那加上很多东西其实是跟着硬体的配套上来之后，比如说像未来的5 G 现在大家起来哈，那5 G 未来很多在一些远距的应用哈，然后甚至说在一些云端的。搭配那个生那个生计的一些，大家可以看诊啊，这是最简单的嘛，哈。可能以后一些大数据做精准医学的时候，大家觉得这块商机是从零开始，又成为慢慢补敏上来，会有爆发性的成长的时候、嗯，所以台湾厂商都往这一块积极的在走。但看得到成果吗？现在，现在其实大家都还在鸭子滑水啦。嗯、那像红海，其实现在相对比较有很多的讯息。大家，我再重复一次，大家一定要来经济日报网看新闻。
0: <笑><笑>你真的已经推销三次了
1: 。对，对就是红海就很积极哈。比如说，他跟那个美国新创 l o s t t o w n 啊，跟泰国的 PTT， 就泰国石油公司啊，这些这些大型的集团结目打群就他自己也做了 MH I 的平台哈。那希望就是说，为大家整合大家的资源。来造车，那像合硕这些的，他们可能就比较专注在一些呃，另取的零组件，比如说他在中控台啊，或者在其他机基共建啊，零组件的方面去做哈。大家都还在看这块市场的搏米是怎么样，那红海相对来说，他是他觉得哈。做组装的东西对他来说，生意相对已经就是毛利不是那么好。他现在其实是全力冲利润。对，那冲利润的话，他就是说，哎，很多车用的东西，大家可能听众朋友可能大家呃知道哈，就是说车用的东西，一台车子哈，跟你在家里用那个洗衣机哈，比如说同样都要用同样一颗的 IC， 但是用洗衣机的。可能价格是假设是一块钱，车子的可能一颗就是十块钱、嗯，为什么？因为车子不容出错啊，洗衣机洗不动就算了、嗯，可能找个工人来修、啊，是安全的问题。对对对对对，對所以红海他现在就是说，哎、欸，他现在要先从这些小 IC 啊。还有一些呃比较高毛利的零组件开始来做销售，那对于它来讲，整车的部分它其实也有在出，像它的那个呃电动巴士已经在出了哈，那它的 Model C 这些得陆陆续续，可能下半年到明年开始陆陆续续要订车交车了。那这项东西其实大家都在压着划水在做，那主要的还是希望先能够。跨进去这个领域之后，再来看清楚，说哪块东西是我最有内驱，我最能够发展的来做，慢慢的来找出一条新的那个获
0: 利方程式。嗯，刚刚一林讲到了很多，比如像红海、广大，哈、哦，还有这些其他代工厂，我们讲台湾电子代工厂他们的转型、压纸、花水的一些方向。可是我自己感觉有一件事情很有意思，是说。像你现在现在很多路场是来抢这些代工厂的单，子。是的。可大陆其实也在发展自己的电动车，没错。但是大陆发展电动车的公司好像都不是抢单的这些公司，对他们都有些自己原生的一些，他们就是纯电动车起家的。这个两岸在发展电动车这个事情好像有一点不太一样，对。对
1: 吧？对，没错。像大陆的话，就是呃，小鹏汽车啊，这些未来啊，这些新创啊、哦，很厉害哈、哦。那不一样的结构在于说，呃，台湾在这个传统的其实电动车、电动车嘛哈、哦，它一定是跟 I C T 产业是结合的非常的紧密的哈、哦。你传统车厂的人，他可能就是燃油机为主的，他也可能对于说怎么跟未来的新时代的一些 I C T 的东西整合，他比较不熟。那新创的公司呢，他可能相对有看到了车子的机会。但他也有一些新的 b u s i n e s s model， 可是他可能少了这些的所谓的 ICT 的产业的相关的一些资源。那对台湾厂商来说，其实，在这一块的东西，我们就是相对来说是比较有优势在。那你觉得
0: 会不会有一天像这些力讯啊、歌尔，他也跳进来做？有有有
1: ，其实像力讯他现在也是他它就已经开始说，他也要在这个电动车的方面，它要加强的鸭子划水来做哈。其实大家就是有样学样，大家其实看到的东西，其实能够做到这么大型的企业哈，他们看到。的原件的东西一定会有，商炮是有一些是雷同性相关的。那只是说，相较起来，红海集团，你看，我们那时候我们也做了一个专题，红海集团光是在台湾上市柜公司二十五家，这包不,不包括什么 FII 啊、FIT 这些东西、嗯嗯、相对的资源是雄厚的你说你今天你需要有连接器，我有光宇有红腾；你要机壳，我有红整我要其他机构件，我有以盛；我要面板，我有群创。虽然说他现在呃今年不选，嗯、但是。嗯根据红海的说法了，他还是算那、嗯、但基本上还是还是亲戚啦，对，还是亲戚,戚的概念。那相对来说，你今天就像说，你今天你你是在一个相对大宅门下哈，我各个各个事业我都有，其实，在资源的整合上，我是还是比较优势，但是也不要忽略了绿迅这一次，绿迅当时我们其实我们也曾经有深度报道过，当时他们的创办人王来春其实也是那个红海里面的的一个女工哈、呃，她也是慢慢的看着在这个模式上打滚哈，其实绿迅也是未来我们很。值得尊敬的一个，就像说，呃，台积电创办人张忠谋说，三星、英特尔是值得尊敬的对手哈。其实对于红海来说，我相信立讯也是一个非常值得尊敬的对手。这个是我们可以值得关注，他们未来两强之间，在一个 ICT 之外的新的电动车的领域的一个竞竞争的关系
0: 。那你在科技业就是这么多年，就是跑跟科技业接触，你觉得我们的优势在哪里
1: ？我们的优势，我刚刚就说了，我们其实台湾人哈，第一个肯干。而且，营业秘密上，我们真的是比较有有一些在这方面，我们的认知是比较深的哈。第三个就是说，我们比较务实的去做一些事情。当然不是说大人不务实，而是说我们在这方面其实累积的功夫，毕竟在整个 ICT 产业，其实台湾的背景历史一定是比呃对岸是来的是对来的多。那在这方面，其实有些时候客户的信任度啊、嗯，还有一个整个的那个沟通的流畅性啊。一些相关的东西，其实台湾厂商是相对有优势，而且技术上，我相信台湾上台湾一定是绝对一等一的，不然的话不会全世界的电脑几乎都在台湾，都、就是台湾厂商的拿拿到，但可能在大陆生产了。但是其实你看，像广达、人宝、明，你就出这么多的电脑，一样的意思。
0: 对，聊了这么多，我想问你最后一个问题，你觉得现在呃，就刚刚讲了。比如说，呃，这个苹果对于供应链的这个想法已经有点不同了，然后加上入场都起来了哈，那台场开始也不管是被迫还是自愿性的，也开始走入了这个转型。那你觉得苹果的产品我们还可以期待吗？或者是还可以期待这些厂商吗？苹果的东西还可以期待这些厂商，意思是说台
1: 湾的厂商未来还赚得到钱吗、啊？嗯，我认为对他们来说这是一个基本的底气。就是说，一方面，其实因为苹果它在某些东西确实，它或许不是技术的最最先进的饮用者。比如说，像我刚刚讲的，像以大力光高阶镜头来讲，它并不是那个用最苹果不是用大力光最高阶镜头，但是苹果对对于呃这个整个产业来讲，其实你在打入苹果链，某种程度上是一种品质上的认可。然后也是一些不同的 level， 对他可能某些某些时候就是像就像说，呃，我们有些朋友如果做生意，就是说有些有些往来的生意其实不太赚钱，但是我们还是要做一样，因为就是做口碑的一样。那这个东西是一个台湾厂商一个基本的底气，用这个东西其实很多像鸿海，其实他现在也不需要再用苹果去衬托它的光环。对对对。但是对于一些比较。后进的厂商或者什么，如果他要拿到苹果东西，对他来说或许就是未来接获更多的订单，或者接触到更深广的东西。就像我举例来说好了，如果说我今天我今天只是做一个假设说，呃，相对小的二线品牌的手机，但是我今天能够供货到苹果，哎，对我来说。对台湾的厂商来说，后期未来我可以接到更多大厂的订单，然后我有赚到钱之后，我就更有钱去投入研发，嗯、去做更好的设产品设计。我觉得这是一个比较良性的循环。但是如果台湾厂商想要靠苹果赚大钱，我觉得是越来越难的。坦白讲
0: ，那今天很谢谢我们科技组的组长何一林来到节目，跟我们分享谢
1: 谢，谢谢各位副总。那、呃
0: 、也希望说，如果听众朋友对想要收听任何。呃，你你觉得有意思的题目，你也可以欢迎私讯我们，我们会来研究看看，能够开一个节目来聊聊这方面的议题哈。那今天节目就到这里，我们下次再见，谢谢依林，谢谢谢
1: 谢大家拜拜，记得要订阅经济日报哦，谢谢，<笑>拜拜。天<笑><便>了
0: 。<笑>